0: muito de estação está começando um cadáver euvi podcast. O mar sempre foi uma fonte de mitos e mistérios desde os primórdios da humanidade. Com o passar do tempo, relatos e lendas de monstros habitando os oceanos foram aos poucos povoando a nossa imaginação, cultura e arte. Mas todas as lendas têm raízes fixas na realidade. Seriam esses monstros reais de alguma maneira? A água recobre a maioria da superfície terrestre, na realidade 71% dela é composta por mares e oceanos. A profundeza média deles é de aproximadamente 3.730 metros, sendo que 84% dessa área é maior do que 2.000 metros. Já a máxima profundidade oceânica já registrada é de 11.524 metros e trata-se das fossas de Mindanao nas Filipinas no Oceano Pacífico. Nesse vasto ambiente, a vida se espalha com uma abundância, né? Animais marinhos adquiriram as mais variadas formas de acordo com seu habitat. Alguns são muito bonitos, imponentes, majestosos. Outros parecem ter saído de um verdadeiro filme de terror. Mas... Nem todos são conhecidos ainda pela humanidade. Na realidade, apenas mais do que 1% do que existe nos mares é conhecido pela ciência, segundo Lúcia Campos, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Com tanto espaço e condições distintas e desconhecidas, é quase impossível não associá-lo ao lar de monstros e criaturas abissais. Imagine-se como um indivíduo da antiguidade período medieval, o que seja. Imagine agora que o seu conhecimento é apenas aquilo que seus olhos podem ver. Seu mundo era simples, havia o conhecido, que era a sua segurança, sua solidez. Mas também reinava o desconhecido, exemplificado pelo incerto, pelo perigo, muitas vezes rompendo as barreiras do real. Navegar nesses períodos eram, antes de tudo, um ato de loucura, de pura coragem. Sempre movidos por descobrir riquezas, explorar novas terras, sabiam que os mares reservavam uma infinidade de maravilhas mas também de tormentos e temores. E para desviar desses tormentos, fez-se uso de mapas, constelações e várias outras tecnologias, que pra gente hoje poderemos encarar como primitivas, mas funcionavam na época. De certa forma, elas culminaram na que usamos hoje, em nossos modernos aplicativos para celulares, por exemplo. Desse modo, sua versão de mapas era antiquada, recheada de avisos e indicações do por onde ir e quais lugares deveriam ser evitados. Na criação desses mapas, era muito comum registrar o desconhecido, perigo como monstros, criaturas marinhas, saídas da própria imaginação. O primeiro a usar tal recurso foi Cláudio Ptolomeu, do século II, da Era Comum, que, após estudar extensos relatos e muita pesquisa na Biblioteca de Alexandria, a primeira grande biblioteca do mundo, dizem, compilou em oito volumes onde fartamente ilustrou com monstros marinhos e criaturas fantásticas. Para se ter uma ideia, dos volumes que estão em exposição, hoje conta-se 476 criaturas listadas por Cláudio. Pode-se observar que os autores misturaram criaturas reais com criaturas fantásticas, e quando se passou a conhecer mais sobre os oceanos e animais marinhos reais, essas criaturas fantásticas foram, aos poucos, desaparecendo. A partir do século 17, os mapas foram feitos mais detalhadamente, com a evolução cartográfica, e assim as figuras de baleias e outras criaturas avistadas tornaram-se mais realistas. Mapeamentos, a partir dessa época, mostravam navios predominando sobre o mar, significando que quem exerce o domínio sobre os animais do oceano e das adversidades é, na verdade, o um homem e seus navios. AS MISTERIOSAS SERPENTES GIGANTES Um relato de bordo do capitão George Little da costa do Maine, nos Estados Unidos em 1780 informava o seguinte, abre aspas, Eu estava descansando em Hound Pound, na Baía Broad, no navio, ao observar o pôr do sol, percebi uma grande serpente ou um monstro marinho vindo em direção à baía. Estava na superfície, o bote com um arpão estava armado e carregado. Eu mesmo fui junto com uma pequena tripulação seguindo a serpente. Então, quando estávamos a cerca de 30 metros, ordenei aos marinheiros que atirassem naquilo. Mas antes que pudessem executar as ordens, a serpente, a vida, embora. Ainda em 1780, outro caso envolvendo uma serpente foi relatado no diário de bordo do capitão S.H. Saxby, do navio comercial General Cool, enquanto passava pela ilha Wright, a maior ilha do Canal da Mancha, na Inglaterra. Abre aspas, uma serpente muito grande passou perto do navio, tinha cerca de 1 um metro de circunferência e suas costas eram brilhantes, Claras e sua barriga amarela. Aspilocelone, mais conhecido como a Ilha Monstro, vem de uma combinação do grego. Aspis significa algo venenoso, ou até mesmo pode significar escudo. E chelone, referente à tartaruga. Podemos ter a ideia de um bicho cascudo, como uma tartaruga, ou talvez venenoso. E de acordo com Fisiólogos, um texto didático do cristianismo do século II, esse animal poderia ser descrito ainda como uma gigantesca baleia ou tartaruga marinha. Difícil entrar em um acordo sobre essa forma, mas o fato é que essa lenda causava pânico e pessoas diziam ter visto essa criatura. A descreviam apenas como um imenso monstro marinho com espinhos saindo de suas costas. Já no bestiário medieval diziam que era simples confundido com uma ilha ou pedra. Em alguns relatos o animal era confundido com uma ilha, quando os marinheiros ali decidissem acampar, fazendo suas fogueiras para cozinhar, o Aspidochelone, incomodado pelo calor, mergulhava no oceano Levando junto consigo os marinheiros e os navios ancorados próximos dele. Afinal, era um ser mitológico e, portanto, imenso. Outros textos antigos falavam de quando o aspidochelone estava com fome. Ele apenas abria sua boca, emitindo o odor adocicado que atraía os peixes. De acordo com a descrição, o animal poderia ser uma baleia, já que a tartaruga não se alimentava assim. O mito de uma ilha que submergia e afogava quem nela resolvesse acampar era comum em culturas variadas, como a grega, a egípcia a europeia, praticamente uma lenda conhecida em todo o mundo latino, talvez levadas pelos romanos. Curiosamente, criaturas similares aos Aspidocelones são Descritos em lendas da Groenlândia, na qual os marinheiros morriam congelados quando o monstro afundava. Para os irlandeses, Zaratan era o nome do Aspidochelone. para os árabes, era uma das chamadas maravilhas da criação, citando inclusive nas lendas do marinheiro Simba e nas histórias de Mil e Uma Noite. Até no Chile, conhecido como Cuero ou Rid, é conhecido por devorar qualquer coisa existente que entre em contato com ele, inclusive enganando marinheiros para levá-los à morte. Em um manuscrito alemão consta a lenda de São Brandão, onde o Aspidechelone é chamado de Jesconius. Diz que monges e o santo estavam navegando quando avistaram uma ilha e resolveram acampar para celebrar a Páscoa, e acabaram por adormecer nas costas do gigante, e este por sua vez acordou por causa da fogueira do acampamento. Então os monges correram para o barco para se salvarem, e São Brandão relata que aquela ilha que estava se movimentando era Jasconius o monstro lendário. Já temos aqui um folclore nórdico conhecido, Kraken, esse animal era responsável por naufrágios e toda a sorte de desgraças marinhas, era o verdadeiro terror dos mares, suas lendas eram conhecidas a princípio na costa da Noruega, até a Islândia e depois por todos os marinheiros europeus, ataques descritos como grandes tentáculos envolvendo as embarcações, devorando seus marinheiros, povoando a imaginação de muitos que diziam ter o Kraken mais de 1.6 quilômetros de comprimento, sendo que em termos comparativos, uma baleia azul, o animal marinho conhecido, tinha cerca de 33 metros de comprimento. Mas essa lenda não ficou restrita aos nórdicos, se espalhando por todo o globo. Com as grandes navegações, há relatos de ataques de feras na costa de Angola, por exemplo, e até descrições científicas do animal, dessa vez relatando que tinham 800 metros de comprimento. Coloque muitas aspas nisso, pois essa informação vem de um, um bestiário escrito por um bispo norueguês, baseado nas histórias dos marinheiros mas para a época, 1752, era considerado ciência. Acredita-se no entanto que o Kraken pode ser uma lula gigante, não sendo maior do que 12 metros de comprimento, ou até mesmo a lula colossal, animal que poderia atingir um pouco mais, cerca de 13 metros de comprimento. A lenda do Kraken é popular até hoje, sendo retratada em diversos filmes, livros, games como por exemplo, Piratas do Caribe, Harry Potter, God of War, Game of Thrones, e até o Cthulhu do HP Lovecraft pode ter sido influenciado. O crocodilo irlandês. Já em julho de 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, próximo à costa da Irlanda, um submarino alemão, modelo U-28, o Undersbutt 28, pronúncia Antersdebutt, arte on sense, eu não sei como falar alemão, desculpa. Torpedeou o navio britânico Iberian, que imediatamente afundou. A tripulação do U-28 viu uma criatura sendo jogada no meio da explosão, dos destroços e colunas de fumar. Algo que descreveram como um animal marinho gigante que ficou visível na superfície por cerca de 15 segundos. O descreveram como um grande crocodilo com cerca de 18 metros de comprimento e pés que pareciam os de um pato. Atualmente existem crocodilos marinhos que podem medir entre 6 e 7 metros e podem ser encontrados nos oceanos Índico Pacífico, Indonésia, Nova Guiné e Norte da Austrália. próxima costa, a Irlanda fica bem longe, no Oceano Atlântico Norte, a uma África de distância. Houve uma recente descoberta de um fóssil denominado como Machimosaurus rex com cerca de 120 milhões de anos na Tunísia, que os cientistas estimam que possuía cerca de 12 metros de comprimento e pesava cerca de 3 toneladas. Essa descoberta foi divulgada em janeiro de 2016. Quando o homem desbravou os oceanos, ao menos em sua superfície, o terror do monstro praticamente migrou do terror palpável para o campo imaginário da lenda, onde o inconsciente representa o desconhecido e as adversidades que o guardam. No entanto, com o conhecimento adquirido através das viagens, observações científicas e estudos, o homem teve a capacidade de perceber que alguns desses mitos podem ter se originado pelo contato e avistamento de animais previamente conhecidos. O Asp de Cholone poderia ter nascido de relatos quando alguém viu uma baleia azul navegando vagarosamente nos oceanos. As serpentes poderão ser tubarões-cobras ou mesmo peixes-remo. Apesar de tudo isso, o reino de Poseidon é ainda hoje lar de muitos mistérios. Mesmo a ciência mais moderna desconhece as águas mais profundas. O que nos leva a imaginar quais criaturas ainda estariam por ser descobertas nas fossas abissais. Esse é o desconhecido, e dele nascem os monstros. Um Cadáver ou Podcast é um programa do Mundo Freak, disponível graças aos nossos apoiadores que financiam o projeto. Acesse apoia.se. confidencial e faça parte você também. Nos vemos na próxima transmissão.